1: Der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Elisabeth Tonis-Spira war ein Superstar der österreichischen Fernsehwelt. Ihre TV-Serien erreichten im ORF viele Millionen. Zuletzt waren das Liebesgeschichten und Heiratssachen über die Sehnsucht nach menschlicher Nähe und Partnerschaft. Ihre Reportagen über Licht und Schatten der kleinen Leute im Alltagsleben hielten der Gesellschaft ein Spiegelbild vor. Elisabeth T. Spira ist vor drei Jahren verstorben. Dass die erfolgreiche Filmemacherin aus einer Familie jüdischer Kommunisten gekommen ist, die mit ihren Eltern nach dem Ende des Naziregimes aus dem Exil nach Österreich zurückkehrten, wussten nur wenige. Stephanie Panzenböck ist in ihrem Buch mit dem Titel Die Spira, eine Biografie der Persönlichkeit Toni Spiras nachgegangen. Das Buch zeichnet nach, wo die Wurzeln ihres Engagements lagen, wie sie das Wien der Nachkriegszeit samt fremden Hass und Antisemitismus erlebt hat, was für ein Aufbruch die Jugendrevolte von 1968 war und natürlich, wie sie gearbeitet hat. In der Wiener Hauptbücherei wurde das Buch präsentiert. Mit dabei waren die Weggefährten und Freunde von Toni Spira, die Journalistin Barbara kudnow kalergi Kolumnist Franz Kössler und der ehemalige profil chef Georg Hoffmann-Ostenhof. Befragt von Barbara Tod. Die Einleitung zur Präsentation des Buches „Die Spira“ kommt von Spiras
4: Schwester Liesel Nitsch. Das Buch ist für mich nicht nur eine Hommage an meine Schwester Toni, sondern ebenso ein Stück Zeitgeschichte über die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine Gruppe von Flüchtlingen, die im... Moment... Die meisten von ihnen säkulare, kommunistische Juden, kehrten nach Österreich mit ihren Kindern zurück. Große Teile der Bevölkerung, die Kirche, Politiker und auch die Politik waren darüber nicht glücklich. Die Atmosphäre war eine toxische Mischung aus Diskriminierung und Ausgrenzung. Wir, Emigrantenkinder, reagierten darauf mit Sehigkeit, Widerständigkeit und Aufmüpfigkeit. Heute, und hier spreche ich durchaus im Sinne meiner Schwester, sind Millionen Menschen bedingt durch Kriege, Diktaturen, Verfolgung, Katastrophen und Hunger auf der Flucht. Einigen von ihnen ist es gelungen, nach Österreich zu kommen. Diese Menschen erleben ebenso durch große Teile der Gesellschaft, von Politikerinnen und Politikern natürlich ebenso der Politik, Bundes- und Landesregierungen, Diskriminierung und Ausgrenzung. Ähm, ich wünsche mir, ich sehe Toni gedanklich mit dem Kopfnicken, dass sich viele Leserinnen und Leser für das Buch interessieren, darüber nachdenken und vielleicht auch Standpunkte überdenken und vielleicht auch Vorurteile abbauen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit
3: Liesel Nietzsche, die Schwester von Toni Spira. Wie diese Biografie entstanden ist, angeregt durch Spiras Ehemann Hermann Schmidt, berichtet Autorin Stefanie Panzenböck.
1: Im Grunde ging es darum, wer ist denn dieser Mensch hinter dieser Stimme, die Österreich also wirklich so geprägt hat über über viele Jahrzehnte und die Medienlandschaft geprägt hat. Ja, und äh, das war die Idee und die die ähm, Recherche hat dann äh, hat sich dann aus zwei großen Blöcken im Grunde zusammengesetzt. Das eine, war, also das eine, waren die Archive, die eben Hermann Schmidt und Liesel Nietzsche ähm, für mich geöffnet haben. Also die beiden haben wirklich sehr viel an äh, Dokumenten, an äh, also von Schulheften, Briefen, also äh, offiziellen Dokumenten äh, mir zur Verfügung gestellt. Ähm, das war war großartig und der andere Teil waren eben Interviews, also ich habe mit äh, Freundinnen und Freunden, also eben mit dem engen Freundeskreis von Toni Spira, der ja zum Teil hier versammelt ist, äh, Interviews geführt mit Mitarbeiterinnen, Assistentinnen, Kameramännern, ähm, Vorgesetzten, also f- Menschen, die sie begleitet haben. Ähm, das war, und so habe ich mir dann meinen Weg zu Toni Spira äh, gebahnt, weil die Möglichkeit tatsächlich ähm, eben noch Interviews mit ihr zu führen, die gab es ja nicht mehr.
5: Mhm. Ähm, du zitierst oft auch aus ihrem Tagebuch. Also, Frau Spira hat Tagebuch geführt. Ähm, war sie bewusst oder unbewusst ihre eigene Archivarin? Hat sie im Bewusstsein ihrer eigenen quasi, Geschichte gelebt? Eigentlich ihre Tagebücher
1: waren eigentlich wie Reportagen. Also das, sie, also, das, was sie dann nachher bei der Alltagsgeschichte und so weiter gemacht hat, sie beobachtet hat, das hat sie schon als, als junges Mädchen gemacht, wie sie im Zug nach. Äh, Edinburgh gesessen ist. Also hat sie, sich, ähm, hat sie sich genau überlegt, wer diese Menschen sind und hat minutiös beschrieben. Also es waren, es waren weniger oft die Innenwelt, die sie beschrieben hat, sondern eher die, also diese, diese ganz genaue Beobachtungsgabe, die, war, die, die ist da schon ganz stark äh, spürbar. Und, ähm, und sie hat tatsächlich wirklich fast alles aufgehoben. Also wirklich auch so Artikel aus den 60er Jahren, wo sie für eine Boulevardzeitung gearbeitet hat. Also die sind aufgeklebt und in einer Mappe. Und man findet viele, also viele Notizen, man findet Strafzettel. Also, also, <lacht> es, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel. Und äh, ich glaube, da hat eben vor allem Hermann Schmidt auch eben einen großen Anteil, äh, dass das wirklich alles noch vorhanden ist. <lacht>
3: Die Buchautorin Stefanie Panzenböck hat vor ein paar Jahren in einem Interview mit Toni Spira gesprochen. Wann habt ihr den Toni Spira selbst kennengelernt? Und was hat sie für euch bedeutet, wollte die Moderatorin. Barbara Tod von den Freunden und Weggefährten. Franz Köstler, Georg Hoffmann Ostenhof und der Journalistin Barbara kudenhof gewissen die an eine wenig bekannte Nische der österreichischen Zeitgeschichte erinnert. Ich
6: weiß nicht mehr genau, wann ich sie kennengelernt habe. Aber äh, mein Mann Franz Marek äh, gehörte zu dieser Gruppe von kommunistischen jüdischen Remigranten, so wie auch Toni äh, Spira's Vater Leopold Spira. Und äh, also in, den, in den, ja, bis, eigentlich bis, bis, bis in die 70er, 80er Jahre hinein waren ja die jüdischen Kommunisten so ein Club, der eigentlich außerhalb der Öffentlichkeit existiert hat. Da waren viele äh, interessante Leute dabei. Ähm, die äh, Donis gehörte zu den kommunisten Kindern, die also schon hier aufgewachsen sind. Und es ist ja ganz interessant, dass äh, also von den vielen äh, Juden, die emigriert sind, fast nur die Kommunisten zurückgekommen sind. Die meisten anderen sind geblieben, wo sie waren auch die führenden Sozialdemokraten, äh, weil sie gemerkt haben, äh, dass hier kein Mensch auf sie neugierig ist. Äh, die Kommunisten hatten, waren disziplinierte Leute und hatten den Parteiauftrag, kommt zurück und baut den Sozialismus auf. Äh, kein Mensch wollte den Sozialismus aufbauen, kein Mensch wollte die Kommunisten haben. Also das war mehr oder weniger ein, äh, ein, ein Geheimklub, und die nächste generation zu der die äh, toni gehört hat äh, denen waren dann natürlich auch äh, die 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 alten kommunisten äh, nicht mehr recht ähm, es ist erstaunlich wie viele von diesen äh, von dieser generation immer noch äh, eine gewisse rolle spielen äh, in der in der kultur in der in der in den medien aber ähm, äh, die, die Zeit, in der die Toni aufgewachsen ist, war das ein, ein, eine, eine seltsame Gruppierung, sozusagen. Also heute würde man sagen, eine Parallelgesellschaft. Ich habe, also wie gesagt, die Familie Spira durch meinen Mann kennengelernt und habe dann natürlich auch im ORF war dann die, die, die Toni eine, eine liebe Kollegin und Freundin.
5: Danke, über ähm, dieses spezielle Milieu, also du hast das jetzt Parallelgesellschaft genannt. Ich, beim Lesen habe ich mir oft gedacht, das war fast schon sektenartig, also sehr abgeschlossen. Werden wir später sicher noch sprechen, also dieses KPÖ-Milieu, mhm. ähm, in dem äh, Spira sozialisiert wurde. Ähm, Franz, du hast sie ein bisschen später kennengelernt, weil du ja von, ähm, also selber quasi zu der Zeit in Österreich noch nicht warst, sondern später nach Wien gekommen bist.
2: Also ich bin ein etwas untypischer Freund von toni weil ich aus einer ganz anderen Welt gekommen bin. Ich, in, ich bin in, in Rom sozialisiert worden, und zwar in einer linksextremen Zeitung. Es waren voll von Kommunisten, Linkskatholiken, hat alles, was links und kritisch war. Und in der ganzen Zeit in Rom, die ich in Rom gelebt habe, das waren immerhin zehn Jahre, ist nicht einmal die Frage aufgetaucht, ob jemand ein Jude ist oder kein Jude ist. Das hat absolut keine Rolle gespielt. Und dann komme ich nach Wien auf Vorschlag der Barbara und, und ihren Mann habe ich kennengelernt über diese kommunistische Connection und, äh, und habe die Toni kennengelernt, dann auch über Vermittlung der Barbara. Und da war plötzlich das Thema Kommunisten, Juden, und für mich war das wirklich sehr, sehr ungewohnt. Und die Toni war ja geprägt durch diese beiden Elemente. Und ich habe dann langsam, langsam gelernt, auch Österreich zu verstehen. Ich hab, für mich war das absolut ungewohnt, dass Kommunisten einen schlechten Ruf hatten. Also dort, wo ich sozialisiert worden bin, jeder anständige Mensch, jeder Intellektuelle, jeder, der gegen den Faschismus war, war in der kommunistischen Partei oder ist dann ausgeschlossen worden wegen irgendwelcher Linksabweichung. Und, und hier war das irgendwie sehr, sehr ungewohnt. Und das, das andere war das mit den, mit den Juden. Ich bin nachher, dann, nachdem ich äh, doch dann in Wien umsozialisiert worden bin, auch gefragt, wer, wer waren eigentlich Juden. Natürlich war die Zeitung auch in Manifesto voll von Juden und, aber das war wirklich nie ein Thema und ich habe gelernt, hier ist das ein Thema und hier ist das, schwingt immer diese Geschichte mit und eine tragische Geschichte und für die Toni, glaube ich, war das sehr bestimmend. Und das Schöne an der Toni, was, was sie für mich so interessant und auch liebenswürdig gemacht hat, war, dass sie zu beiden ein sehr distanziertes Verhältnis hatte. Also sie war keine, keine, konfessionelle Jüdin. Sie war innerlich im Herzen natürlich eine Kommunistin, würde ich sagen, aber sie hat auch eine gewisse Distanz zu ihrer Familie gehabt und zu der ganzen stalinistischen Tradition bei den Kommunisten. Und da haben wir uns getroffen und wir sind dann sehr rasch sehr enge Freunde geworden und wir haben sehr viel der Zeit, also gemeinsam auch. Wir, wir haben Wochenenden sehr oft gemeinsam verbracht. Wir waren im Gänsehäufel alle gemeinsam, ich mit meiner Familie, Hermann und Hanna und Hanna ist ungefähr so alt wie, wie mein Sohn und die haben sich auch angefreundet. Also es war für mich wirklich eine Heimat. Und äh, im ORF dann habe ich die Konflikte natürlich auch miterlebt, zum Teil haben wir sie geteilt und zum Teil war ich auch äh, so ein, die, die Klagemauer, wenn es wirklich ganz äh, arg geworden ist, hat mich Toni angerufen und gesagt, bitte komm, es brennt wieder und so. Und, äh, und ich habe sie dadurch einfach sehr schätzen und sehr schätzen gelernt und sehr lieb gewonnen und äh, für mich war auch so, wenn ich Probleme hatte, ich, wir haben mindestens einmal am Tag telefoniert und es war so eine Vertrautheit da. die, die Ich habe ihre Bosheit gemocht, ich habe ihre Ironie gemocht. Und ja, es war irgendwie eine Affinität da, die, die sehr selten vorkommt im Leben.
5: Georg, wie war das bei dir? Ich glaube, rein von der Chronologie könnte es jetzt passen, dass du sie nach dem Franz noch kennengelernt hast? Also
2: ich
7: habe die Toni im 69er-Jahr kennengelernt, also es war gerade die 68er-Bewegung in vollem Gange und da habe ich sie auf der äh, Hörsaal 1, hat sie eine Vorlesung, oder ja, Hörsaal 1 glaube ich war das, eine Vorlesung gegeben und die Toni hat ein Referat gehalten über Pareto. Pareto ist ein ein äh, eher rechter, aber äh, interessanter äh, Politologe und Soziologe. Und äh, die Ton ist mir aufgefallen, weil sie eine sehr, sehr schöne, hübsche Frau war und äh, sehr reizvoll. Und da habe ich sie angesprochen und gesagt, kannst du mir borgen dein Manuskript von Pareto? Und ab diesem Zeitpunkt äh, haben wir dann über die Jahre hinweg und wirklich eine Freundschaft entwickelt, ja? Also wir haben sogar in einer Zweierwohngemeinschaft zwei Jahre gewohnt, dann hab ich im, haben wir im selben Haus gewohnt und wir Tony ist irgendwie ein Lebensmensch von mir gewesen. Und äh, ich bin einer der, der derer, die nie, also ich muss es gestehen, ich habe nie irgendwas Kritisches an ihrer Arbeit gefunden. Ja? Also ich war immer ein hundertprozentiger Spirist. Ja? Und das war damals nicht so klar, weil gerade in unseren Kreisen, also auch Falter, und also in linken Kreisen, waren irgendwie die Alltagsgeschichten nicht gemocht. Ja, die waren nicht gemocht. Man hat gesagt, na, das, da werden die Leute so schlecht dargestellt und das ist eine Gemeinheit, die, die kleinen Leute und so. Und die haben das alle missverstanden, habe ich gemeint. Und tatsächlich hat, hat sich herausgestellt, und ich glaube, das ist noch immer so, er hat, den kleinen, er hat tatsächlich den kleinen Leuten, die angeblich so fertig gemacht wurden, eine Stimme gegeben. Und das haben die Leute kapiert, deswegen hat sie riesige Auflagen gehabt, also riesige Quoten gehabt. Ja, wie die Leute waren nicht beleidigt, ja, dass sie so dargestellt wurden, wie sie dargestellt wurden, sondern im Gegenteil. Die haben sich gut gefühlt. Die wurden, waren teilweise stolz darauf, dort aufzutreten im Fernsehen. Und in einer gewissen Weise, und das äh, hat mich äh, sehr verbunden mit ihr, hat sie, man muss es auch noch sagen, sie war natürlich, wie, wie, der, wie der Franz und die Bauer gesagt haben, ich kommt aus dieser KP-Familie, aber äh, so quasi sie war. Immer eine 68erin. Also im Grunde genommen war sie immer eine 68erin. Sie hat alles dagegen gehabt, gegen Parteien und Ideologien und so weiter. Aber sie war re- rebellisch. Ja? Und das hat mir irrsinnig gut gefallen.
5: Das ähm, hat sich jetzt ergeben, wir haben das nicht besprochen, aber wir haben jetzt eigentlich drei sehr ähm, schöne Aspekte äh, an äh, Toni Spierers Leben äh, erzählt bekommen. Also zum einen das Aufwachsen in, dieser kommunistischen, in diesem kommunistischen Milieu. Dann Franz, du hast ein bisschen auch erzählt, dieses Leiden an Österreich und an der Art und Weise, wie Österreich mit seiner Vergangenheit auf äh, umgeht. Auch das hat äh, Spira sehr bewegt. Und du hast jetzt auch noch angesprochen, quasi das, wofür sie allgemein sehr bekannt geworden ist, nämlich äh, durch, durch, ihre, durch ihre Alltagsgeschichten. Aber vielleicht springen wir noch mal zurück äh, in die Zeit ähm, der frühen Sozialisierung, äh, das Aufwachsen einer kommunistischen äh, Familie. Ähm, Stephanie, du beschreibst das sehr detailliert. Du tauchst sehr ein in diese... Ähm, ich würde jetzt mal sagen schon ein bisschen, also nennen wir es Parallelgesellschaft. Ähm, aber was glaubst du hat dieses sehr spezielle, dieses sehr spezielle Kindheit und Jugend ähm, mit der Journalistin Spira zu tun? Also wie, wie hat sich das befruchtet? Ähm, hat das vielleicht auch gebraucht, damit sie dann Journalistin wird? Das glaube ich auf jeden Fall. Also
1: wenn du fragst, was hat das mit ihr zu, also mit ihrer Arbeit zu tun, dann ist die Antwort alles. Also meiner Ansicht nach, von dem also so wie ich die Interviews und die Dokumente und das alles, was ich recherchiert habe, verstanden habe, war ihre ihre Herkunft, ihre Familie, ihre, die, ihre einfach ihre Geschichte. Das war der Motor für für ihre journalistische Arbeit. Und, äh, da war natürlich sehr, sehr prägend, dass sie, wie Liesl Nietzsche eben auch schon angesprochen hat, diese Kinder, die da zurückgekommen sind 1946 in eine Gesellschaft, in der sie einfach nicht gewollt waren. Und diese Widerstandsfähigkeit, die sie da aufgebaut hat, und diese, sie hat sich ja selbst als Wehrjüdin bezeichnet, also keine traditionelle Jüdin, sondern eine Wehrjüdin. Das hat sie eben von ihrer Mutter, vor allem von ihrer Mutter eben auch gelernt, wenn jemand was gegen Juden sagt, dann hauen, das hat sie ihr mitgegeben und das hat Toni Spierer nach eigener Aussage zumindest einmal auch genauso umgesetzt und, äh, und sicher viele Male äh, verbal. Und, äh, und, äh, und das hat sie dann, aber was dann auch der springende Punkt war, was ich dann auch erfahren habe von, ähm, von Kolleginnen und Kollegen, die mit ihr gearbeitet haben, ähm, sie hat dann schon die Kamera gebraucht, um das auszuhalten. Also, ähm, sie war schon, also sie, es gab mal eine, äh, eine Versammlung ähm, vor diesem O5-Denkmal äh, äh, beim Stephansdom. Und, äh, und da wurde sie dann irgendwie antisemitisch beschimpft und äh, hat, sich dann, äh, hat sich dann versucht zu wehren. Und das war aber schwierig. Und da hat sie dann offenbar gesagt: äh, Ich brauche, also, sie muss Journalistin werden, um das irgendwie auszuhalten. Weil da hat sie dann diese, diese Rassisten und Antisemiten, die es ja gab, als sie die Sendungen gemacht hat, die es heute noch gibt, einfach vor die Kamera geholt oder die sind meistens auch selber gekommen und hat sie reden lassen und das war dann auch äh, sozusagen nicht zu deren Besten, aber zu dem, was Toni Spira ihm auch zeigen wollte, was da in dieser Gesellschaft noch da ist und sie wollte es ja wohl zeigen, ähm, was ist von dieser Gesellschaft noch da, äh, die meine Familie vertrieben hat, die meine Familie ermordet hat, ähm, wo sind Diese Leute, und die hat sie, die hat sie auch gezeigt, und da hatte sie sicher auch kein Mitleid, wozu auch. Also das, das war, also deswegen, diese Familiengeschichte ist deshalb so detailliert erzählt, weil sie einfach die Grundlage meiner Ansicht nach unter Motor auf ihre journalistische Arbeit war.
5: Eine kurze Nachfrage dazu. Du beschreibst auch ein bisschen so diese, diese Zeit, nachdem sie ihre Schule gemacht hat. Sie fängt dann ein Studium an, das hört dann gleich mal wieder auf. Dann ist sie Kindermädchen in, in England und dann gibt es doch eine Fast-Ehe in den USA, wo sie dann wieder zurückkehrt. Also eine Zeit lang. Irrlichtern ist vielleicht falsch gesagt, aber sie sucht und findet sich nicht zurecht. So wie, wie interpretierst du das? Was sind das so die normalen Findungsjahre, die man hat nach der Schule? Um, oder was, hat sie das gebraucht? Ja, auch so ein bisschen dieses Sich-Ausprobieren verschiedenen, an verschiedenen Orten, auch um zu wissen vielleicht, dass sie wieder dann doch in Wien bleiben möchte.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Ich glaube, zwei, also das eine, glaube ich, ja, es waren einfach Findungsjahre, die sie gebraucht hat, aber sie hat wirklich mehrmals versucht, Österreich zu verlassen. Äh, also das erste Mal, ähm, da hat sie begonnen zu studieren und ist beim, Borodajkiewicz, beim Professor Borodajkiewicz gelandet und äh, der natürlich seinen Antisemitismus dort äh, ausgebreitet hat und niemand hat sich gewehrt, nur sie hat sich gewehrt. Dann hat sie gereicht und dann hat sie gesagt, so, jetzt fahre ich weg aus Österreich und ist eben nach Edinburgh, also nach Schottland und äh, hat dort als Au-pair gelebt. Dann ist sie ein zweites Mal weg nach Chicago ähm, wo sie, weil sie jemanden kennengelernt hatte und äh, hat dann dort gelebt, ist dann auch wieder zurückgekommen. Und dort hat sie dann auch später geschrieben, ähm, sie, äh, sie hat dort Martin Luther King erlebt und äh, hat diesen Kampf äh, eben dort auch äh, erlebt und, und begleitet, hat aber gesagt, das ist nicht. Das, was ich, wofür ich äh, kämpfe. Sie muss wieder zurück nach Österreich. Ähm, sie muss, also ich glaube, sie hat es auch wirklich so gesagt. Sie muss zu ihren Antisemiten, zu den Nazis. Da muss sie äh, kämpfen und äh, und sich äh, und und da ihre Arbeit machen. Und äh, und das hat sie dann ja ja auch gemacht. Das heißt, sie hat versucht, Österreich zu verlassen, weil sie wirklich des Öfteren mehr als fertig war mit diesem Land. So habe ich es verstanden. Ähm, aber es war dann äh, im Endeffekt war das dann auch wieder ihr, also konnte sie gar nicht, sie, sie konnte eigentlich nur hier, hier leben und, und hier
5: arbeiten und hier auch diese Arbeit machen, die sie gemacht hat. Ähm, Barbara, die, die Stefanie hat gesagt, ähm, es war dann schon die Kamera, äh, also die Arbeit hinter der Kamera, die quasi zu ihrem, ähm, die, die, die ihr wirklich gelegen ist. Sie hat aber auch beim Profil eine Zeit lang äh, geschrieben. Sie hat für andere Medien, fürs das Extrablatt geschrieben unter Pseudonym. Ähm, wie, wie siehst du das? Warum war es dann letztlich doch, doch das Fernsehen? Weil es ein bisschen diese Distanz ermöglicht oder was, was hat das für sie ausgemacht? Also ich kann mich erinnern, dass sie einmal gesagt hat,
6: also wenn ich am Schneidetisch sitze und habe also alle diese, diese Typen, die ich nicht leiden kann, sozusagen vor mir und, und kann mit denen machen, was ich will. Äh, also es war auch ein bisschen eine kleine Rache. Äh, also äh, also es, sie hat das ja manchmal also wirklich äh, zum Thema gemacht, also der bekannte Film über die, in der Alltagsgeschichte über den Stammtisch, der ja dann letzten Endes auch den Job gekostet hat, äh, da äh, war das also sozusagen äh, das Thema der des, des Films, aber sie hat es natürlich auch in den Alltagsgeschichten und äh, also die Heiratsgeschichten habe ich weniger gesehen, aber auch da war so dieses Element drinnen, schaut euch an, wer ihr seid. Äh, das, glaube ich, hat sie, äh, hat auch die Filme interessant gemacht. Es hat also bei den, bei den Heiratsgeschichten war das nicht jedem angenehm. Es hatte so einen gewissen voyeuristischen Charakter, äh, den manche als peinlich empfunden haben. Aber das war natürlich auch bis zu einem gewissen Grad die Qualität äh, und, und der Erfolg dieser Sendung, ähm, äh, dass da wo andere Leute vielleicht zurückgeschreckt und mit der Kamera weggegangen wären, ist sie mit der Kamera draufgeblieben. Ähm, ähm, also ich habe da immer gelitten, aber das war ein Teil äh, des, des, des charms und, und die Pointe dieser Sendungen. Und ähm, äh, also, äh, sicher war das Fernsehen Das Medium, das ihr am meisten gelegen ist und wo sie auch große Erfolge erzielt hat.
5: Franz, du hast es schon angesprochen, du warst auch ein bisschen äh, Klagemauer oder du bist doch immer wieder zu ihr gekommen, dass dir geholfen, wenn es gerade wieder ganz schlimm war im ORF. Kannst du ein bisschen erzählen der ORF damals? und Toni Spierer mit ihren Zugängen. Äh, wir haben es schon gehört, da gab es ganz schön Reibung und am Ende musste sie ja dann auch die Redaktion, in der sie angefangen hat, äh, unfreiwillig verlassen. Ähm, wie, wie, wie war das damals? Wer hat sie geschützt? Wer, wer konnte nicht mit ihr leben? Warum ist sich das nicht ausgegangen? Und wird sich sowas heute ausgehen?
2: Das ist eigentlich schwer zu verstehen, weil es, es war der, der Bacher ORF. Und das war ja bekannt, die, die, die Welt des Gerd Bacher, der aber wirklich auch eine gewisse Sympathie hatte für Leute, die, die querdenken, die den die Widerspruch heben. Aber die Toni ist, glaube ich, immer angeeckt mit dem. Meine, der Peter Huemer weiß das wahrscheinlich besser, wo es mit ihr gearbeitet hat. Das war schon ein relativ offener Konflikt. Er hat gefunden, das geht zu weit was, was äh, die Toni macht in, 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 ihrer, in ihrer Kritik. Und das Interessante war, dass die Schwierigkeiten, die sie dann gekriegt hat, ja meistens aus einer unerwarteten, von einer unerwarteten Seite gekommen sind. Also ihr großer Konflikt war mit einem sozialdemokratischen Intendanten, der dann äh, sehr seine autoritäre Seele herausgerückt äh, hat und Und dann wirklich mit Disziplinarmaßnahmen gedroht und sie dann auch durchgesetzt hat. Also, ich kann mich erinnern, dass sie dann nach dem äh, berühmten Stammtisch Stammtisch Alltagsgeschichte, dann der, der Intendant ein Rundschreiben gemacht hat im ORF an alle Chefredakteure und hat gefragt, ob sie noch eine Verwendung haben für die Frau Spira. Der Sinn des Ganzen war, dass die Nein sagen und dann war sie gefeuert. Und äh, das war wirklich ein dramatischer Augenblick. Also ich habe die Toni damals wirklich mit existenziellen Ängsten gesehen. Das war ihre, ihr, ihr Leben, das da infrage gestellt wurde. Und die haben dann auch alle brav unterschrieben, nein, sie können nichts mit ihr anfangen. Unter anderem bezeichnenderweise der der Chef der Sportabteilung. die Tonik gesagt, naja, Olympia-Berichterstattung wollte ich eigentlich eh nie sein oder so. <lacht> und, äh, und dann ist sie in dem Augenblick gerettet worden durch die Gegenintendanz. Das war damals noch sehr, sehr klar, als ein Schwarzer und ein Roter. Und der Schwarze Intendant war liberaler als der Rote und hat dann gesagt, also, die Spierer können wir schon gebrauchen. Das war auch ein bisschen eine Retourkutsche an die anderen, so ein internes äh, Machtspiel. Aber sie war halt immer so zwischen einer Front und der anderen also hin und her gerissen und sie ist ihren Weg gegangen. Das war ja ganz, äh, ganz egal. Es war ja nicht egal, aber sie hat das durchgehalten, sie hat das durchgestanden. Und sie hat ja dann eine Zeit lang äh, eine, eine Sendung bekommen, eben in der schwarzen Intendanz, ich glaube, die hat geheißen Kindheit in der Kaiserzeit, oder? Kannst du dich erinnern? Ja, und die Idee war, da kann sie dann nichts Politisches mehr machen. <lacht> und, und was ist herausgekommen? Es war eine absolute Geschichte über die Klassengesellschaft von damals, mit Dienstmädchen, die ausgebeutet wurden, die, die Herrschaft, die sich an keine moralischen Regeln gehalten hat und so. Also alles, was die Toni angegriffen hat, ist in meiner meiner Wahrnehmung eben doch auf auf dieses linke Schema herausgelaufen. Sie hat die die Klassenunterschiede sichtbar gemacht, ganz ganz einfach und anschaulich im im konkreten Leben. Und ich war ein großer Fan ihrer ersten Filme, die die Beethoven, ihr wart da glaube ich noch in in der gleichen Abteilung, als beim Gatterer in, in, in der Sendung. Gatterer war natürlich einer, der diesen Freiraum auch freigekämpft hat und dort behalten hat, äh, verteidigt hat. Und äh, dort hat sie ja richtig am Anfang kämpferische, engagiert linke Sozialreportagen gemacht, also über streikende Arbeiter, über äh, Lohnunterschiede zwischen Frauen und und Männern, was damals eigentlich kein Thema war. Aber die hat schon die richtigen Themen aufgegriffen und gemacht. Und gut, die Entwicklung dann ist... äh, ich bin ein Fan der frühen Spiele, also diese Dings haben mir am meisten zugesagt. Und ich weiß nicht, wie heute die Situation im, im ORF ist. ist ich, ich glaube, die Freiräume sind größer geworden, auch durch die Konkurrenz, weil es andere Sender gibt und äh, mehr einfach Wahlmöglichkeit ist. Und äh, damals war das doch ein sehr hartes Regime und, und, äh, und sie ist dauernd angeeckt.
5: Georg, du hast gesagt, ähm, sie war eine sehr schöne Frau und sie war eine 68erin. Ähm, wenn wir jetzt hören, in was für Konfliktfelder sie sich da hineinbegeben hat. Ähm, ich nicht was. In was für Konfliktfelder sie sich ja. da hineinbegeben hat. Also sie war ja offenbar auch unfassbar mutig und hat, äh, hat einfach ihr Ding gemacht, äh, bis, bis es kracht. Ähm, aber das als Frau in dieser Zeit, äh, wie, wie ging das? War das damals... Äh, wie war das damals möglich war oder war es damals einfacher möglich als vielleicht heute?
7: Sie war auf jeden Fall extrem unangepasst. Ja? Als Frau, als Kommunistin als, oder kommunistisch verschrien, als Jüdin. Also, äh, sie, die, das, das war ihr, äh, ihr Hintergrund. Und das hat aber auch, das muss man sagen, äh, ihren Blick geschärft. Ja? Das, das der Hintergrund war, sie hatte also mit einem leicht fremden Blick, mit gleich, gleichzeitig mit Empathie, die österreichische Gesellschaft betrachtet. Ich bin übrigens ein, ein Freund der späten äh, Geschichten. <lacht> ich meine, natürlich waren die kämpferischen Geschichten am Anfang sehr gut, aber ich glaube so quasi wirklich die Toni Spiere ist sie mit den Alltagsgeschichten geworden und zwar mit den Alltagsgeschichten, die heute stattfinden, nicht die historischen Alltagsgeschichten. Da hat sie ein Genre entdeckt das bis jetzt nicht da war und zwar ich würde sagen da war auch viel Missverständnis das waren nicht normale Reportagen sondern das waren poetische Reportagen ja und das, das, das war teilweise bösartig, teilweise sehr sehr mitfühlend sehr oft karikierend sehr oft das Mittel der Karikatur ja aber es war Kunst das war nicht Reportage das war ein Missverständnis ja, von all den Kritikern, die gesagt haben, ah, das, das ist ja nicht, Also wenn der, der Gemeindebau, den du gerade gezeigt hast, der, der ist ja nicht so, da sind ja auch andere Leute. Aber die anderen Leute waren nicht interessant. Interessant waren eben die Leute, die sie interviewt hat. Und sie war genial im Finden von guten Geschichten. Ja? Also sie, sie musste immer die Geschichten finden. Ja? Und da hat... Da hat sich ein, ein wirkliches TV-Genre entwickelt, das war einmalig, das war erstmalig und das wurde imitiert bis heute, ja, das wird imitiert bis heute. Auch die, auch die sogenannte Kuppelshow, ja, diese... Äh, diese Miniaturen der Einsamkeit, die dann doch ein bisschen Hoffnung drinnen haben, das war auch ein, ein das war auch ein, ein scharfer Blick, ein, Karik- ist ein karikierender Blick, aber das ist so stark dieses Genre gewesen, dass selbst die Nachfolge, also wo sie nicht mehr das führt, noch große, große, äh, Quoten haben. Und man muss sagen, diese zwei Genres haben Quoten gebracht, die abenteuerlich sind. Also bitte, ich muss sagen, meine Töchter, 22 Jahre alt, die haben alle Alltagsgeschichten freiwillig gesehen. Die schauen sich das dauernd an, weil es einfach gut ist. Unterhaltsam, aufklärend, rebellisch, bösartig, wunderbar.
5: Ich habe äh, in dem Buch das schöne Zitat von, von Frau Spira selber gefunden, aus einem Interview im Falter. Nämlich auf die Frage oder auf den Vorwurf hin, dass was sie macht, ist doch Sozialpornografie, hat sie dem Falter geantwortet, gute Pornografie ist doch was Schönes. <lacht> Gut, äh, wir sind jetzt eigentlich schon äh, da, da wo, wir, also wo ich gerne auch die, die dritte und letzte Runde am Podium ähm, begonnen hätte. Nämlich beim beim Werk von Toni Spiere und auch ein bisschen beim Vermächtnis, also bei der Frage, was, was bleibt, was gibt sie uns weiter. Barbara, ganz offen gefragt, was, was bleibt, was, was ist ihr Vermächtnis? Warum ist sie für uns, vielleicht auch gerade für Journalisten, sehr, sehr wichtig?
6: Ja, ich glaube, also jetzt journalistisch gesehen, das, was der Georg Hoffmann rostdorf auch gesagt hat, die Verbindung, von politischer Aussage und, und, und konkretem Leben. Also äh, sie hat keine Leitartikel gesendet und sie hat auch nicht äh, harmloses, äh, harmlose Geschichten gezeigt. Äh, ich glaube, das, das, das Interessante daran war, äh, die Verbindung von konkreten Schicksalen, von von konkreten ähm, Ereignissen äh, und äh, dem gesellschaftlichen Hintergrund. Ähm, Ich glaube, dass sie auch viel beigetragen hat äh, dazu, die die, die Schwächen der österreichischen Gesellschaft, also besonders die Art, wie wir umgegangen sind oder nicht umgegangen sind äh, mit der Nazi-Vergangenheit, mit, der, mit, mit dem jüdischen Erbe in, in Österreich. Das ist, glaube ich, bis heute nicht aufgearbeitet, aber sie hat dazu einen wesentlichen Beitrag geleistet und hat äh, da auch sicher also sozusagen Pionierarbeit geleistet für diejenigen, die sich dann später damit beschäftigt haben. Hans?
2: Für mich war wichtig, ihre Fähigkeit, so Bruchstellen in der Gesellschaft aufzuzeigen. Und zwar eben nicht abgeleitet aus irgendeiner Theorie oder einer, einer bestimmten statischen Weltanschauung, sondern einfach die Sensibilität zu zeigen, wo, wo stecken Widersprüche und wie kann man diese Widersprüche zeigen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion im, im Journalismus jetzt, abgesehen von der Tagesaktualität, dass man schaut eben, wo haben Gesellschaften ihre Schwachstellen, wo haben sie ihre Probleme mit der Vergangenheit, wo sind die sozialen Widersprüche versteckt. Und das irgendwie aufzuzeigen, und zwar so aufzuzeigen, dass es das jeder verstehen kann, wo man an konkreten Beispielen sieht, an Schicksalen sieht, wie das läuft. Insofern nehme ich jetzt meine, meine unterschwellige Kritik an den, an den Heiratsgeschichten zurück. Natürlich ist zurzeit die Einsamkeit ein großes Thema. Sie, Toni hat, ich habe sie mal gefragt, Toni, wie bist du denn auf die Idee gekommen, so zu machen? Und dann hat sie gesagt, in allen Reportagen, die sie gemacht hat, war immer ein Thema, das irgendwann herausgekommen ist. Die Leute fühlen sich einsam, sie, sie fühlen sich verlassen, haltlos und, und einsam. Und deswegen hat sie dann die Idee gehabt, so eine eine sehr intime äh, Geschichte zu machen. Und insofern äh, waren auch diese Sendungen dann ein, ein, haben auch die gezeigt, wie äh, eine gesellschaftliche Schwäche, die, die da ist und die sehr verbreitet ist, nicht nur in Österreich, also in vielen Gesellschaften. Und insofern war sie da auch in ihrer Tradition, ist sie geblieben in ihrer Tradition. Ich glaube, das sollte man lernen von ihr.
5: Georg, sag, sag du doch noch kurz, was, sie quasi, was, was die Nachwelt von ihr hat, aber was, wo siehst du sozusagen ihr, ihr wichtigstes, ihre wichtigste Botschaft? Eine
7: Botschaft das kann man, man nicht sagen, ist. aber es bleibt was davon. Also Sie hat gezeigt, dass man Aufklärung ja, über gesellschaftliche Verhältnisse amüsant machen kann also mit Emotionen machen kann, verständlich machen kann. Sie hat das gezeigt, dass das funktioniert. Da, deswegen hat sie diese riesige Zuschauer, äh, Zuschauerhaftschaft gehabt und hat sie nach wie vor und in einer gewissen Weise, also ich habe das Glück gehabt, sowohl mit der Toni Spierer, als auch mit, mit Manfred Deix äh, befreundet zu sein. Und beide in unterschiedlicher Weise haben einen scharfen Blick, sie eigentlich als, so quasi als Außenseiterin von außen, der Text sehr von innen, weil die Figuren von ihm waren teilweise er selber, aber beide haben diesen scharfen Blick auf die Gesellschaft gehabt. Und interessanterweise, die Gesellschaft hat das ausgehalten, diesen Blick, diese scharfe, karikaturhafte die, äh, Blick auf die Gesellschaft. Ja, sie hat das Bedürfnis gehabt, hier die Wahrhaftigkeit diese Wahrhaftigkeit äh, zu spüren. Und ich würde sagen, Toni Spierer hat beigetragen in einem starken Maß zu einem Selbstverständnis äh, des Österreichtums ja Das klingt jetzt komisch zu einer Identität als Österreicher. Ich meine, man muss immer bedenken, es hat Millionen Zuschauer immer gehabt, das heißt das ist ein Selbstverständnis was wir Österreicher sind, mit allen Abgründen mit allen Furchtbarkeiten aber auch allen Schönheiten, die es gibt und da würde ich sagen, das ist ihr Vermächtnis, also äh, amüsante Aufklärung und äh, ein, ein Beitrag zur, zur Selbstfindung Österreichs
5: Stephanie, du ähm, als Biografin ähm schilderst du ihr, ihr, ihr Werk und die verschiedenen Phasen oder Epochen ähm, sehr, sehr ausführlich. Aber du hältst dich im, im Buch, also du gibst wieder die Kontroversen, die es gab, aber du hältst dich relativ zurück mit, mit einem Urteil. Ähm, jetzt haben wir hier im Podium schon so ein bisschen erlebt, das frühe Werk, das späte Werk, das hat sich ja doch entwickelt und es gibt gewisse Unterschiede. Ähm, wie, wie siehst du diese Entwicklung und vielleicht auch persönlich gefragt, hast du, gibt es, also was, welche, Welche Phase fandest du am spannendsten oder was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen? Also für mich die
1: größte Überraschung ähm, war tatsächlich die Beschäftigung mit den Liebesgeschichten und Heiratssachen, weil das war eine Sendung, die ich mir vorher nicht angeschaut habe. Also ich kannte die Alltagsgeschichte, natürlich wusste ich um diese Sendung, aber ich habe sie jetzt nicht gesehen. Die Alltagsgeschichte fand ich immer großartig und da würde ich dem Georg Hoffmann-Ostenhof auch zustimmen. Ich glaube, dass da wirklich zum Teil äh, ein großes Missverständnis vorherrscht, was diese Sendung äh, gewesen sein soll. Ähm, die Liebesgeschichten, ähm, die waren dann eben diese diese Miniaturen der Einsamkeit. Soweit ich weiß, wollte sie auch nicht irgendwie Kupplerin der Nation oder so genannt werden, sondern Chronistin der Einsamkeit, das war eigentlich das. Und ähm, sie hat sich da wirklich, also innerhalb von diesem sehr spielerischen äh, Rahmen, hat sie... äh, sie hat homosexuelle Menschen in die Sendung gebracht, das war ja ganz wichtig. Ähm, Transpersonen sollten in die Sendung, das war ja ganz wichtig. Alte Menschen sollten über Sexualität, Begehren und so weiter sprechen. Etwas, das nach wie vor vielleicht als nicht normal äh, angesehen wird. Und sie hat das alles ins Hauptabendprogramm mit diesen eben unglaublichen Quoten äh, gebracht. Das heißt, auch die Liebesgeschichten und Heiratssachen waren bis zu einem gewissen Grad eine politische Sendung. Das hat mich sehr überrascht. Mir persönlich am besten gefallen haben die frühen Alltagsgeschichten, also diese Kaiserzeitgeschichten, diese historischen Geschichten, wo sie da, also, wo sie da eben diese, diese, diese Klassen, diese Klassenunterschiede ja. nachgezeichnet hat. Das waren unglaublich unglaubliche Porträts, die sie dort gezeichnet hat. Und die waren mir, also ich kannte eben auch diese Aufreger-Alltagsgeschichten und diese ganz ersten frühen Alltagsgeschichten, das war das war mir nicht so bekannt und das das, das ist mir, also es hat mir persönlich am besten gefallen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht das, der wichtigste Teil ihres Werks war. Und und was ich auch ganz großartig fand, war, weil der Franz das schon angesprochen hat, Teleobjektiv, wo sie eben bei Klaus Gatterer gearbeitet und gelernt hat und äh, da hat sie eine ganz großartige Sendung über die Fristenlösung gemacht, die ja damals auch schon einen Riesenskandal äh, eingetragen hat. Und äh, die hat mich, die hat mich äh, sehr beeindruckt, äh, wie sie da wirklich äh, kämpferisch da auch für das Recht der Frauen auf Abtreibung halt eingetreten ist. Ähm, und am Schluss wollte ich noch sagen, äh, zwei weil du auch gefragt hast, was bleibt von ihr. Also ich glaube, dass es zwei ganz wichtige Punkte gibt, die Journalistinnen und Journalisten von ihr lernen sollten. Das eine ist, dass man keine Angst vor Konflikten haben darf und sie hat das wirklich vorgezeigt, wie das geht. Also, und sie hat eben nicht nur einmal ihren Job riskiert, um da ihre Konflikte durchzufechten und bei dem zu bleiben, was sie für richtig gehalten hat. Und das zweite ist ihre Fragetechnik. Also diese einfachen Fragen, die Menschen zum Reden bringen, die Menschen dazu bringen. Eben es waren nicht nur Menschen, die sie vorgeführt hat, weil sie eben eine, also weil sie Neonazis waren oder so, sondern das waren auch ganz viele Biografien von Menschen, die sonst keinen Platz gehabt hätten im Fernsehen. Und die hat sie gezeigt und denen hat sie eine Stimme gegeben. Und das hat sie mit ganz einfachen Fragen gemacht. Und die beste aller Fragen ist nach wie vor: Warum? Und das kann man von Toni Spierer lernen.
5: Ja, ähm, damit sind Sie gefordert. Wir freuen uns auch über präzise Fragen aus dem Publikum (lacht) Ähm, oder auch über Anmerkungen natürlich. Vielleicht sagen Sie auch kurz, wer Sie sind und ob es einen persönlichen Bezug gibt oder ob Sie ähm, Gast sind. Nur so.
3: Peter Ebner. Äh, Ich war wahrscheinlich am selben Schiff mit der Toni, wie wir von
2: England gekommen sind. Äh, Meine Frage an Sie ob das im Buch ist, weil es gerade in diesen Tagen durchaus einen Bezug hat, wie die beiden Schwestern zu ihrem Namen gekommen sind.
1: Ja, das, das kommt im Buch vor, wie, wie die beiden Schwestern zu ihrem Namen gekommen sind. Und zwar, die beiden Schwestern heißen ja Elisabeth Toni Spierer und Margret Liesel Nietzsche. Und es war ihm so, dass der, der Vater Leopold Spierer wollte seine Töchter Toni und Liesel nennen. Also Toni war unter anderem sein Name in der, äh, im kommunistischen äh, Untergrund, also Toni Krenn war sein, äh, war, sein, war sein Name und so sollte eben auch dann die ältere Tochter heißen. Und er ist dann zum Standesbeamten gegangen äh, und äh, hat gesagt, ja, Toni und Liesel und er hat gesagt, nein, das sind keine Namen. Äh, und hat ihnen deshalb die zwei Namen der damals noch Prinzessinnen vorangestellt, nämlich Elisabeth und Margaret. Und, äh, und so sind die beiden äh, zu ihren Vornamen gekommen.
5: Keine. Prinzipien. <lacht> für mich war, für mich ist äh, diese Erklärung im Buch auch ein Beispiel, ein, ein sehr schönes Beispiel dafür, wie, wie, wie politisiert diese Familie, war. Also allein ich muss ja.
7: sagen, dass Trone und Liesel auch ausdrückt den patriotischen Charakter, den die Kommunistische Partei damals gehabt hat. Nicht? Also das sind so richtige österreichische
5: Namen. Wollen, wollen wir den Widerspruch alle hören, dann müssten wir der, der Frau Nietzsch äh, kurz das Mikrofon geben.
4: Also wie war das mit, mit Liesel? Nicht patriotisch, sondern? Nein, das war absolut nicht patriotisch. Mein Vater war inhaftiert. 1937 kam dann mit der Generalamnestie frei und saß auf der Liesel.
1: Polizei-Anhaltezentrum Lände, oder? Daher
4: mein Name, genau. ja. Leopold Spira, der Vater,
3: der seine zweite Tochter nach dem Polizeigefängnis benannt hat, in dem er in der Nazizeit eingesperrt war, hat übrigens nach dem Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in der Tschechoslowakei 1968 mit der KPÖ gebrochen. Er wurde mit Franz Marek und Ernst Fischer zu einem Vertreter der kleinen Gruppe von Reformkommunisten in Österreich die Präsentation des Buches Die Spira von Stefanie Banzenböck in der Wiener Hauptbücherei fand am 15. September statt. Wir bedanken uns bei den Büchereien Wien für die Zusammenarbeit. Die gesamte Veranstaltung können Sie im Podcast der Büchereien Wien namens Büchereicast nachhören. Das Buch Die Spira von Stefanie Banzenböck können Sie im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zeitgeschichte wird groß geschrieben im Falter, die Welt der Medien genauso. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.